0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum der Wunsch nach Zugehörigkeit dazu führen kann, dass wir uns selbst verlieren und weshalb Selbsterkenntnis das verhindern kann. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Mensch, erkenne dich selbst, dann weißt du alles, lautet ein Zitat von Sokrates. Selbsterkenntnis bedeutet in manchen Bereichen wie der Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung das Erkennen und Verstehen der eigenen Persönlichkeit und ihrer Denk- und Verhaltensmuster, während das wahre Selbst in der Philosophie und Spiritualität, beispielsweise im Advaita Vedanta, nicht die menschliche, egozentrische Persönlichkeit ist, sondern das Alles, Atman, Brahman, absolute Realität. Und der Mensch in der Lage sei, dieses Alles durch seine Form zu erfahren und sich damit von seinen persönlichen Neurosen, physischen und emotionalen Verhaftungen frei zu machen. Dieser Podcast soll sich nun nicht mit Ideen und Philosophien von Menschen, die vor Hunderten oder Tausenden von Jahren gelebt haben, beschäftigen. Es gibt genug Literatur, um seine Wissensneugier zu befriedigen. Ich glaube daran, dass wir Menschen einander helfen und unterstützen sollten, denn ich bin fest davon überzeugt, dass sich jeder von uns ein friedvolles Leben und ein liebevolles Miteinander wünscht. Und dieser Wunsch wäre umso einfacher zu realisieren, je mehr wir die vermeintlich Fremden so behandelten, als wären sie unsere Familie oder engsten Freunde. Ich weiß, ich weiß. In einer Welt, in der die Egozentrik Ausmaße angenommen hat, dass ein Mensch seine Fürsorge auf maximal seinen engsten Familienkreis ausweitet und den Rest als störende Statisten oder als Mittel zum Zweck ansieht, möchte man eher mit dem Fuß in den Boden stampfen und sagen, ich bin nur nett, wenn der andere nett ist. Das ist nachvollziehbar, doch in den meisten Fällen empfindet der andere ebenso, weshalb sich dieser je zuvorkommend verhält, wenn man den ersten Schritt tut. Nun, in den meisten Fällen. Worauf ich hinaus wollte ist, dass wir einander am besten helfen können, wenn wir Erfahrungen, die wir durchgemacht haben, weitergeben. Bloßes Wissen aus Büchern zu zitieren, Geschichten von Menschen, die etwas verstanden haben, das man selbst nie durchlebt hat, wiederzugeben, mag für manche Berufe notwendig sein, aber für die persönliche Weiterentwicklung und das Entwickeln des eigenen Bewusstseins hin zu einer zufriedenen, erfüllten Person wird eine Anhäufung an Wissen nicht ausreichen alles über den Begriff der Selbsterkenntnis zu recherchieren, wird nicht die innere Erfahrung der Selbsterkenntnis ersetzen. Wenn dir jemand alles über das Verliebtsein erzählt, du aber noch nie verliebt warst, dann werden die Worte des anderen niemals der Erfahrung gleichkommen, die du hast, wenn du es das erste Mal erlebst. Und doch, der Wissenserwerb scheint für unseren Verstand essentiell, denn dieser ist seit seiner Kindheit darauf trainiert, zu lernen, zu lesen, auswendig zu lernen und zu rezitieren. Von allen Seiten wird man mit Wissen, Ideen, Vorschriften und Regeln von anderen konfrontiert. Alle meinen zu wissen, was zu tun ist und laufen dabei wie die Ameisen durch Korridore an U-Bahn-Stationen und auf Straßen herum. Jeder scheint seinen Weg zu kennen. Oder etwa doch nicht? Ich erinnere mich, dass ich als Kind von etwa neun bis zehn Jahren anfing, mich zu wundern. Es war die Zeit, als man die Volksschule verließ und auf ein Gymnasium geschickt wurde. Und plötzlich war nichts mehr unbeschwert. Der Unterricht begann um 7.20 Uhr, was für mich, die damals nicht vor 9 Uhr munter geworden ist, wenn sie frei hatte, ein Kampf war, der Jahrzehnte anhalten sollte. Strenge Lehrer, tägliche Stundenwiederholungen, Unmengen an Hausaufgaben – Kurz, das Ganze entwickelte sich zu einer Ansammlung aus Verpflichtungen, die bald keine Freude mehr machten. Ich fragte mich, wieso tun wir Menschen Dinge, die wir nicht tun wollen? In diesen jungen Jahren verstand ich noch nicht, dass wohl nicht jeder diese Einschränkungen als Einschränkungen empfand. Kurze Zeit später stellte ich sogar fest, dass es Klassenkameraden gab, die sagten, ich finde gut, dass wir so strenge Lehre haben, so lernt man wenigstens was. Würde ein zehnjähriges Kind so etwas sagen? Wohl kaum, das klingt nach seinen Eltern. Also, warum tun wir Dinge, die wir nicht tun wollen? Heute ist das Rätsel vom Frühjahr schnell beantwortet, weil wir Angst haben. Angst aus der Reihe zu tanzen, Angst nicht dazuzugehören und von der Gesellschaft verstoßen zu werden und Angst davor zu versagen und allein zu bleiben. Diese tiefe, menschenverwurzelte Angst soll unser Überleben sichern, denn ein Verstoß aus seinem Umfeld hätte in früherer Zeit den Tod bedeuten können. Die Evolution ist jedoch vorangeschritten und mit ihr die Entwicklung des Menschen, seiner gesellschaftlichen Strukturen und deshalb seiner Bedürfnisse. Da Eltern aber das Wissen ihrer Eltern und jenes ihrer eigenen Erfahrungen weitergeben, geht das in mancherlei Fällen gehörig nach hinten los. Ich bin keine Expertin im Bereich Familien, die Beobachtungen in meinem Umfeld haben mir jedoch gezeigt, dass große Verwunderung über die Schwierigkeit im Vereinbaren von Kind, Beruf, Partnerschaft und persönlichen Bedürfnissen besteht und ich unzählige Male Aussagen hörte wie, wie haben das unsere Eltern gemacht. Die Vorstellungen, die meine Freundinnen von einer Familie hatten, waren in Wahrheit eine Mischung aus Erinnerungen an ihre eigene Kindheit… Vorstellungen und Überzeugungen ihrer Eltern und ihres Umfelds und das Ganze gepaart mit einer Realität aus Hollywood-Filmen und den Klatschmagazinen, in denen uns die schönsten Frauen als Mütter, Karrierefrau und perfekte Ehefrau präsentiert wurden. Die Zeiten haben sich wie immer schnell gewandelt und die Bilder in unseren Köpfen passen in vielen Fällen nicht zur Realität, die einen umgibt die Berufslaufbahn, die man angestrebt hat, weil sie einem von Familie, Umfeld oder Gesellschaft als angesehen oder als Notwendigkeit verkauft wurde. Bloß keine brotlosen Jobs hieß es oft und darunter zählten selbstverständlich viele künstlerische Tätigkeiten, die man sich lieber als Hobbys aufheben sollte. All diese Ratschläge wurden uns in bester Absicht verkauft und wir haben sie gutgläubig angenommen und uns auf einen Weg begeben, der nicht unbedingt für uns war. Wieso war es so viel holpriger als für die anderen? Warum lagen bei uns Steine, von denen die anderen nie berichtet haben? Ist man vom Weg abgekommen? Nein, aber was für den einen der Weg des geringsten Widerstands ist, ist für den anderen der mit dem meisten. Und in dem Moment, in dem einem das bewusst wird, fühlt man sich tatsächlich verloren. Was mache ich dann hier? Wo ist mein Weg? Gibt es einen für mich? Werde ich ihn von hier aus jemals finden? Ja, natürlich. Sobald man aufhört, da draußen nach einer Wegbeschreibung zu suchen und anfängt, den Blick nach innen zu richten, wird sich dein Weg offenbaren. Wie durch ein Wunder begegnen dir plötzlich Menschen, die dir helfen wollen. Und da wären wir wieder. Einander helfen. Von Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie du. Es ist wie eine Erlösung, wenn jemand vor dir steht und sagt, alles ist gut. Du bist nicht am falschen Planeten ausgesetzt worden und musst dich nicht alleine durchkämpfen. Es gibt mehr von deiner Sorte und wir verstehen dein Schicksal. Und du weißt, dass das stimmt. Nicht, weil sie es sagen, sondern weil du es in ihren Augen siehst und in ihrer Stimme spürst. Man harmoniert miteinander. Für mich war und ist jeder Einzelne meiner Mentoren eine kleine Erlösung und ich bin dankbar für sie alle. Und vor allem für das Internet was für Möglichkeiten uns heutzutage zuteil werden. Ein Mentor sagt dir übrigens nicht, was du sehen sollst, sondern zeigt mit dem Finger in eine Richtung und lässt dich selbst schauen und kontemplieren. Niemand weiß schließlich zu 100%, was in dir getriggert wird, wie dein Verstand Informationen filtert und wie du sie interpretierst. Und da wären wir also beim Prozess der Selbsterkenntnis, der eine Entwicklung Deines Bewusstseins in Gang setzt, welche Dir mehr Zugriff auf immer tiefere Abschnitte Deines Seins erlaubt. Ja, es fängt mit dem bewussten Erkennen Deiner Gedanken, Gefühle, Emotionen und Deinem Verhalten an. Ja, Du lernst, dass Du eine Wahl in Bezug auf sie hast und dadurch Dein Leben selbst formen und gestalten kannst. Aber je mehr Du die Vorgänge in Dir verstehst, umso mehr kommt auch das Staunen für das Leben selbst zurück. Wenn du das Zwitschern der Vögel und den Wind in den Bäumen hörst, wenn du über die Farben einer Blumenwiese oder das Putzritual einer Fliege staunst oder wenn du den Schlag deines Herzens spürst und dir bewusst wird, dass da eine Kraft ist, die dich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr am Leben hält. Und sie ist überall, nicht nur in dir. Und mit der Bewusstmachung der Lebenskraft wird man sich seiner Vergänglichkeit bewusst. Die Angst und der Schmerz ob dieses Verlustes verlaufen sich schlussendlich in einer Dankbarkeit für jeden Augenblick, jeden Atemzug und jeden Morgen, an dem man wieder munter wird. Diese Dankbarkeit ist Liebe und in dieser Liebe wird sich das Bewusstsein seiner selbst bewusst. Falls du an einem Punkt in deinem Leben bist, an dem du sagst, ich habe so vieles falsch gemacht und ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, möchte ich dich erinnern, dass du in dem Moment, da du dich selbst erkennst, keine Sekunde deines Lebens bereuen wirst. Denn jede davon hat dazu beigetragen, dass du zu dir selbst zurückgefunden hast. Ja, jeder von uns hat schon unter Liebeskummer gelitten, hat den Schmerz der Trennung nur schwer ertragen können und gedacht, er wird nie darüber hinwegkommen. Und dann, eines Tages... Lernt man jemand Neues kennen, verliebt sich und ist dankbar, dass es mit der anderen Beziehung nicht geklappt hat. Bereue also nichts, hänge und klammere an nichts. Richte den Blick lieber nach innen und frage, wer ist es, der bereut und klammert? Wer ist es, der sich verloren fühlt und glaubt, seinen Weg nicht zu finden? Sind das nicht wieder nur Vorstellungen und Geschichten, die dein Verstand erzählt? Erinnerst du dich, wohin dich das geführt hat? Wenn Du mit Klarheit auf Deine Denk- und Verhaltensmuster blickst, sie untersuchst und Dich fragst, welchen Benefit habe ich davon gehabt, was haben sie mir wirklich gebracht, dann sollte es Dir leichter fallen, sie loslassen zu können. Aber dafür musst Du sie ehrlich und klar betrachten, nicht rechtfertigen, nicht ablehnen, damit gibst Du ihnen wieder Energie. Untersuche sie mit Deinem Herzen, nicht mit Deinem Verstand und dann lass sie los bis irgendwann nichts mehr da ist, was losgelassen werden kann. Das bist Du. Selbsterkenntnis ist nicht das Ende einer Reise, sondern der Anfang. Denn sie bedeutet Freiheit. Freiheit von selbst oder von Familie und Gesellschaft auferlegten Zwängen. Freiheit von Angst. Kannst Du Dir vorstellen, wozu Du fähig wärst, was Du tun und leben würdest, wenn Du keine Angst zu versagen oder Dich lächerlich zu machen hättest? wenn Du überzeugt von Dir, Deinen Gaben und Deinen Fähigkeiten wärst? Ich wünsche mir, dass jeder, in dem dieses Verlangen lodert, seinen Weg beharrlich verfolgt und sich mit Vertrauen füllt, dass alles für ihn möglich ist. Wir sind dazu geneigt, uns geistig runterzumachen, schlechter darzustellen als wir sind und dann zu behaupten, dass Selbstzweifel gut seien, uns bescheiden machten und beim Verbessern helfen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Selbstzweifel verunsichern uns, machen uns entscheidungsunfähig und labil dafür, auf die Meinung anderer zu hören, statt auf unsere Gefühle zu vertrauen. Wann immer du an dir zweifelst, gehe in dich und frage dich, warum du es tust. Woran glaubst du, mit wem vergleichst du dich und warum hältst du dich nicht für gut genug? Und vor allem, was hat es dir bisher gebracht, dich schlecht zu machen und was glaubst du, was es dir jetzt bringt? Es nimmt dir den Mut zu tun, was sich für dich richtig anfühlt und damit deinen Weg zu gehen. Blicke nach innen, löse mit Klarheit dein zwanghaftes Denken auf und mach dich frei für das, was wirklich ist. Die Lebenskraft, die in dir schlägt, ohne dass du Einfluss darauf nehmen musst. Die Liebe, die dir inhärent ist, ohne dass du sie erzeugen musst. Alles entfaltet sich so, wie es soll und wenn dir etwas falsch erscheint, dann sind es deine Vorstellungen, die es dazu machen. Wenn Du alles im Licht von Liebe sehen kannst, auch Deine vermeintlichen Fehler, Schwächen und Rückschläge, dann siehst Du mit den Augen des Lebens, des Erschaffers, der absoluten Realität, dann ist es nicht peinlich, lächerlich oder falsch. Würdest Du Deinem Kind sagen, dass es sich schämen soll, weil es zehnmal hinfällt, bevor es stehen kann, oder würdest Du es lediglich beobachten, in einem sicheren Umfeld nicht einmal eingreifen, wohlwissend, dass das Leben ist? Und deine Hilfe nicht notwendig ist, um dem krabbelnden Kind zum Laufen zu verhelfen, ebenso wenig, wie du ihm helfen musst, das Blut durch die Adern zu pumpen. Du musst es nicht alleine schaffen, das musstest du nie. Du bist alles, was ist, und alles, was ist, kennt deinen Weg. Es wird Zeit, sich im Vertrauen zu öffnen und deine veralteten Vorstellungen loszulassen. Denn das Leben ist nur hier und jetzt, genau da, wo du bist.